0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. Сегодня 1 июля. Жара в Волгограде невыносимая. И в эфире подкаст. Волшебник вышел погулять. У меня на работе начался очередной большой проект. Я обратил... Внимание на закономерность, что каждое лето мне судьба подсовывает какой-нибудь очередной крупный проект. В этот раз это магазин строительных материалов, который придется спроектировать с нуля. Помните, несколько передач назад я рассказывал про встречу со своим а, старинным знакомым, с которым мы давно не виделись, и он заявил, «А нет ли в Волгограде специалистов по проектированию магазинов в ну, я тогда, пожал плечами, мы расстались. Спустя какое-то время поступил мне звонок, я встретился с этим человеком. В общем, да-да, я, <laughs> я начал проектировать магазин строительных материалов. Скажу вам, штука непростая, надо учесть множество разных нюансов, множество разных вещей надо знать. Я кое-чего не знаю, читаю сейчас, пытаюсь все это на свои места расставить. Если это не будет выбиваться из э, коммерческой тайны, я буду вас держать в курсе своих проектных дел. Ну, а если я сочту, что это слишком глубоко затрагивает интерес клиента, не обессудьте, найдем другие темы, чтобы поболтать. Не буду я сегодня долго мурыжить рабочие темы, а расскажу я о интересном сравнении двух читалок. Я люблю книжки читать и читаю уже давно, несколько лет, на читалке. Купил я ее, э, ну, наверное, года три назад. Как раз только-только стали привозить в Волгоград электронные книги на жидких чернилах. И я пошел и купил. И это было устройство Orzio 731. Эта читалка мне до сих пор нравится. Удобный чехол, который превращается в подставку, когда читаешь за столом Мы, например, семечки грызешь. Большой экран на фоне других читалок современных. И недавно мне э, дали в руки погонять, покрутить читалку Pocketbook 602. Это изделие наших украинских друзей. Они делают множество разных моделей читалок. Вот мне досталась 602. Значит, что мне хотелось посмотреть, сравнить? Ну, в общем-то, ради чего я затеял это сравнение. Во-первых, мне было интересно, для чего читалке нужен Wi-Fi. В Орзио нет никаких проводных и беспроводных связей, а в Потитбуке есть Wi-Fi, можно подключить. Я ее притащил домой, подключил к своей домашней сети, потыкался. Wi-Fi поддерживает два приложения. Первое приложение — это браузер, которым пользоваться в принципе невозможно. С помощью курсора на клавиатуре, не на клавиатуре, а на книжке, ну, по сути дела, четыре кнопочки. Вверх, вниз, вправо влево. Можно двигать курсор в виде такой стрелочки. Как ну те, кто держал в руках электронные книги, знают, что любая картинка на читалке перерисовывается достаточно медленно. Поэтому, когда двигаешь мышку, такой длинный след тянется. Ну, в общем, своеобразно. Вводить в поисковую строчку что-либо очень проблематично. В общем... Браузер – абсолютно никчемная вещь, и пользоваться на читалке я с трудом себе представляю, как им. Вторая вещь, которая, которой можно пользоваться, и от нее хоть какой-то прок есть – это подписка на RSS-ленты и дальнейшее их чтение. Ну, здесь, мне кажется, есть так называемый кейс, с помощью которого можно эксплуатировать. Один раз помучиться, прописать вот эти строчки к РСС потоком, и потом приходишь домой, открываешь читалку, нажимаешь синхронизировать и сидишь, читаешь, ну не знаю, например, Life Journal. В общем-то, хоть какое-то применение Wi-Fi. Из тех применений, которые вообще не работоспособны. Там есть доступ к электронной библиотеке, Путитбука, библиотека какая-то совершенно мертвая. Там на первой странице новинок книги типа такого. Блинчики, Таинство русских настоек, Как читать по лицам. Ну, в общем, такая специфичная оккультная литература, которую я никогда не куплю, и читать ее время тратить. Идея хорошая, иметь свою собственную библиотеку, но этим проектом надо заниматься, а, видать, у ребят с Украины руки не доходят. И, как и предполагал, что Wi-Fi... В читалке это дело бесполезное. Так оно и оказалось. Самое смешное то, что у компании PocketBook есть читалки, в которых помимо Wi-Fi есть еще и 3G. Вот это, по-моему, вообще полное разводилово, когда даже с таким бесплатным интернетом, принеся читалку домой, ты понимаешь, что это сложно используемый функционал, Воткнув 3G-карточку и выйдя во двор, кстати, читалки с 3G стоит на несколько тысяч рублей дороже. Ты поймешь, что это вообще бесполезная вещь. Что еще в сравнении между Орзио и этим потитбуком? Во-первых, размер экрана. У потитбука, 602-го экран, настоящий формат, наверное, А5 или А6. Или Нет, наверное, А5. Ну, в общем, он меньше, чем на Орзио. У меня 10 дюймов, а тут, наверное, наверное дюймов 6,5. Нет по другой спецификации. Экран поменьше. И хоть незначитель, но все равно, вы знаете, я как-то привык вот к тому размеру. И мне кажется, она какая-то вот маленькая именно с точки зрения размера страницы. Второй момент – бумага электронная серее, чем на Орзио. Дальше что мне сильно не понравилось в покетбуке в сравнении с Орзио, это манера перерисовывать шрифты орзио при перелистывании страницы делает это немножко медленнее, чем покетбук но Орзео вычищает за собой страницу до бела, то есть она сперва старую страницу очищает в белое а потом на ней заново рисует новую страницу. Что делает Book? Он вычищает сердцевинку букв, истончая их до еле заметных полосочек. И поверх этого рисует новую страницу. То есть он экономит на перерисовывании всех пикселей, а перерисовывает только определенное количество пикселей, которые заняты буквами. Но если... Внимательно смотреть, а спустя, например, 3-4 страницы Это уже просто в глаза бросается На потетбуке остаются следы старых страниц Такие сероватые э, разводы И от страницы к странице бумага становится все серее и серее Причем это не особенность бумаги, как ее сделал изготовитель А это программная хитрость для ускорения перерисовки Раз в несколько страниц, я не стал засекать Ну, скажем, раз в 10 страниц Потитбук все-таки по-честному стирает экран и рисует новую страницу с нуля. На это тратится время сопоставимое с тем, которое тратится в Орзио. Поэтому они выиграли очень хорошо на скорости листания. Тут они, конечно, просто что-то сумасшедшее, но пятна остаются. И второе, что мне не понравилось... Какой-то совершенно странный набор шрифтов зашили в Потитбук. Я предполагаю, что можно пойти на сайт Потитбука, скачать понравившиеся себе шрифты и залить их в читалку. Ну, должно так быть, наверное, я не знаю, не разбирался. Например, в Orzio это невозможно. Она такая тупорылая, простая, трехгодичной давности выпуска читалка. Но у нее вполне вменяемый читабельный шрифт, который... Выглядит абсолютно как газетный Он нерванный Ну то есть вот буковка не имеет таких вот Микроразрывов по своей длине А на буки Смотря на эту буковку Можно заметить, что в некоторых местах Линия, которая рисует эту буковку Чуть тоньше И это бросается в глаза Я уж не знаю, какой смысл в это заложен Для чего они размывают границы буковок По мне так четкая буковка Она хороша Но не хочу я хаять «Потит», хорошая читалка, более того, эти «Орзио» страшно дорогие, дурацкие, вешаются. Компания «Орзио» прекратила, ну как прекратила, она официально об этом не объявляла, но тысячу лет уже не выпускала новых обновлений. Книжка «Время от времени», я имею в виду «Орзио», продолжает вешаться, очень это неприятно. Кнопка перезапуска на задней стенке «Есть», Палочка, тык, и дальше читаешь Ну и на этом я, наверное, прекращу сравнивать эти две технические штучки А поговорим и продолжим разговор про видеосъемку В прошлой передаче мы начали с вами говорить о том, что снимать И я на своем собственном опыте рассказал, что я снимаю и что мне хотелось бы снимать ну, так как мне приходится больше всего снимать все-таки концерты, а, кстати, концерт Алексея Березового я все-таки выложил, и те, кто не поленился и зашли на мою страничку на YouTube, могут посмотреть, насколько круто и качественно получилась картинка, видео. Ну, в общем, я сам в своих глазах расту, и мне это нравится, что у меня получается. Так вот, как подготовиться к съемке концерта? Как это делаю я? Ну, во-первых... У меня есть большая дорожная сумка, в которую я собираю весь свой скарб, с которым потом иду на концерт. Что я кладу в сумку? Во-первых, видео я заранее заряжаю два аккумулятора. Их кладу в сумку с видеокамерой. В эту же сумку кладу заранее подготовленные перемотанные видеокассеты. Кассеты я заранее дома подписываю карандашом. Что это за концерт? когда я его снимаю, и порядковый номер ленты, то есть лента 1, 2, 3. Если я знаю, что концерт продлится час, я беру одну ленту и плюс один. То есть алгоритм такой. Время, потраченное на концерт, плюс одна лента. Дальше я кладу обязательно с собой зарядное устройство. Так как зачастую... Я прихожу в неизвестное место, там, где я не знаю, как у розетки устроен, я всегда с собой беру удлинитель. То есть я где-нибудь найду розетку, протяну удлинитель ближе к себе, воткну в него зарядку. Значит так, сумка, в нее видеокамера, в нее три кассеты, в нее зарядное устройство. Все, видеокамеру мы собрали. Дальше. Штатив. Я его кладу в сумку. Теперь свет. Со светом ситуация такая. Если я иду в знакомое место, и я там предполагаю, что я смогу попросить хозяева это, этой комнаты, квартиры, то я беру с собой мощную лампочку. У меня есть то ли 250, то ли 500 ватт. Ну, такая огромная лампа. Я ее прошу вкрутить в потолок, и вся комната заливается ярким, желтым, хорошим светом. А для того, чтобы от такого яркого света под носом у выступающего не было черных синяков, черных теней. Мы берем настольную лампу, задираем у нее прожектор и светим снизу. Тем самым пытаемся... Ну, почему пытаемся? В общем-то и убираем тень под носом. Получается вполне приемлемая и чистая картинка. Можете на моем канале на YouTube посмотреть выступление Корнея. Вот там как раз была применена техника попытки убрать тени под носом. Вот, это то, что касается со светом. А, если я иду в незнакомое место, то тут, к сожалению, выбирать не приходится. Я довольствуюсь тем, чем я довольствуюсь. Давно у меня в голове зреет мысль, и я более того видел в продаже, в магазине стройматериалов, прожектора, строительные прожектора на штативах. Стоят они что-то около двух с половиной тысяч рублей. В принципе, цена вполне терпимая. Мне кажется, достаточно будет двух прожекторов. Один поставить в лоб, тем самым засветить сцену, а другой поставить сбоку и немножко в стену. Тем самым попытаться убрать тень, которая в любом случае появится на стене от первого прожектора. Тень от выступающего от первого прожектора, так называемый рисующий и заливающий свет. Вот. Но одно меня только останавливает от покупки. Это я и так сейчас как бабка переезжая со своей огромной сумкой, со штативами. И... Если я еще притащу с собой прожектора, то у простых выступающих начнутся комплексы, что приехала там телекомпания, а на каких-то концертных сценах, там, ну, в общем, как-то я себя еще не переборол. Так, со светом кончит, кончил я, а вот теперь перейдем к звуку. Со звуком все тут гораздо сложнее. Давным-давно я решил делать концерты с хорошим звуком. Перебрал я множество разных вариантов, и, наверное, это будет отдельная передача про эти варианты. На сегодняшний день я пришел и почти он у меня в последних концертах, это единственный рабочий вариант, я пришел к записи внешним микрофоном. Что я для этого делаю? Я беру с собой стойку микрофона. Вот смотрите, видите, еще одна, да, предмет. Еще одна, еще один предмет моего гардероба. Я и штатив тащу, видеокамер на штативе, и стойка микрофона. Ну, представляете, да, еще прожектора. Значит, вот у меня стойка микрофона, в нее я закрепляю микрофон, и Микрофонный кабель я распаял на одном конце у меня стандартный микрофонный джек, а на другом конце мини-джек у меня на камере Panasonic есть микрофонный вход в стандарте мини-джек. Таким образом, я могу расположить микрофон там, где мне удобнее собрать звук. Например, я могу расположить микрофон возле колонки, которая занимается подзвучкой концерта. Так снимался, например, Джек и Олег Судаков. И этот микрофон почти не собирает зал. Либо я ставлю микрофон в направлении... Сбора звука, не поддвигая его близко, но в любом случае направленные микрофоны позволяют собрать нужный мне звук и не собираются вокруг. Я давно отказался от идеи писать звук встроенными микрофонами видеокамеры. Это не дает того результата, который можно назвать хорошим. Есть еще несколько идей по сбору звука, но, наверное, отложу это на другую передачу. В результате подведем короткий итог. Что лежит в сумке перед выездом на концерт? Лежит видеокамера, аккумуляторы, кассеты. Лежит свет, если мне разрешают хозяйничать в хозяйской квартире. Лежит микрофон, кабель, микрофонная стойка. Обязательно кладу листок белой бумаги для отбивки баланса белого. Обязательно лежит рулон изоляционной ленты. С помощью нее я приматываю туго-натуго кабель от микрофона к штативу. Дело в том, что если вдруг какой-нибудь человек заденет ногой кабель, споткнется об него, то начнет падать вся конструкция штатив плюс камеры. Я, скорее всего, успею все это хозяйство подхватить. Но не произойдет того, что кабель рванет разъем и вывернет мне разъем из видеокамеры. Ну, наверное-то вот и все. Вот с таким скрабом я выдвигаюсь из своего дома. Дальше мы еще поговорим обязательно про видеосъемки. Если вам это интересно и если это не превращает подкаст. Волшебник вышел погулять в какую-то нудную историю. А последнее, что я хотел сегодня сказать. В Волгоград пришла жара. Температура под 40. Я сейчас сижу абсолютно весь мокрый. Поэтому я объявляю о закрытии третьего сезона этой Передачи, подкаст «Волшебник вышел погулять» прощается с вами до конца лета. Будет чуть-чуть прохладнее, и мы опять с вами увидимся. Я не собираюсь покидать подкаст-эфир. Будут передачи выходить. Я хочу попробовать за этот... А Отпуск за эти каникулы подкастерские, оживить свою передачу Сволочи. Она мне дорога, и до сих пор удивительно, до сих пор есть прослушивание старых выпусков программы Сволочи. Это просто удивительно. Мы попробуем ее возродить. Может быть, все-таки я сказал мы, потому что я все-таки думаю, что это будет не сольное вещание, а будут гости. И буду продолжать выпускать свою музыкальную передачу, которая уже. Ну, скромно говоря, пользуется популярностью у некоторых людей, ее слушают, на нее подписаны. Кстати, на нее подписано больше всего людей. Это передача Тебе бо». Будут дальше интересные музыкальные находки и открытия. А на сегодня все. Всем пока. Увидимся и обязательно услышимся. С вами был Евгений и подкаст Волшебник Вышел погулять. Всем пока!